0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول حديث في هذا اول حديث في هذا اليوم هو حديث اسيد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البان الابل فقال توضؤوا منها وسئل عن الباني الغنم فقال لا توضأوا لا توضأوا منها هذا الحديث رواه الامام احمد وغيره من حديث عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اسيد ابن الحضير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعده علل بمتنه وكذلك وكذلك باسناده اولا من جهه الاسناد فهذا الحديث قد وقع فيه فيه اختلاف فيرويه الحجاج ابن عرطات عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير وذلك أن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما ولد قبل وفاة أسيد بنحو أربع سنين ولا يمكن أن يكون قد سمع, قد سمع منه وكذلك هذا الحديث جعله من مسند أسيد بن حضير منكر والصواب انه من حديث البراء عليه رضوان الله تعالى وقد وقع في هذا الحديث جمله جمله من الخلاف والخلاف الذي قد وقع في هذا الحديث تارة يجعل من حديث ذي الغرة ويرويه عنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى ويرويه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الله ابن عبد الله وهو مولى بني بني هاشم ويرويه عن عبد الله بن عبد الله عبيده بن معتب الضبي يرويه عبيده بن معتب الضبي عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى فجعله من مسندي من مسند ذي الغره وقد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وسمى ذي الغره بالجهني وهذا الحديث ايضا مضطرب ووهم وقد جاء ايضا من مسند سليك الغطفاني كما رواه الطبراني في كتابه في كتابه المعجم فقد اخرجه من حديث عيسى ابن ابي ليلى عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن سليك الغطفاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم وغلط وجاء من حديث عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب وهذا هو الصواب انه من حديث من حديث البراء يرويه الاعمش بهذا الاسناد عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب ووقع في حديث البراء اختلاف عن حديث اسيد وذلك ان حديث البراء جاء فيه ذكر ذكر اللحوم ولم ياتي فيه ذكر اللبن جاء فيه ذكر اللحوم ولم ياتي فيه ذكر اللبن وخالف حديث اسيد من من وجهين الوجه الاول ما تقدم الاشاره اليه انه من انه ذكر اللحوم ولم يذكر اللبن، الامر الثاني انه جعله من مسند البراء وذاك من مسند اسيد وذاك من مسند اسيد والصواب في ذلك هو حديث حديث الاعمش اي انه من حديث البراء كما مال الى هذا جماعه من الحفاظ كابي حاتم عليه رحمه الله كما نقله عنه ابنه ابن ابي ابنه ابن ابي حاتم في كتابه في كتابه العلل. وعلى هذا نقول ان حديث أسيد منكر ان حديث أسيد منكر اما بالنسبه للعله المتنيه ذلك ما تقدم الاشاره اليه ان الحديث فيه ذكر اللبن وتقدم معنا الاشاره الى انه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من النواقض اولى منها ان يكون اللبن لعموم البلوى البلوى به لعموم البلوى البلوى به فالناس يحتاجون الى البان الابل اكثر من حاجتهم الى غيرها من الالبان كالغنم والبقر ونحو ذلك وذلك ان الابل تكون عند الناس في حلهم وسفرهم فانهم يرتحلون عليها بخلاف بخلاف البقر والغنم وكما تقدم الاشاره اليه فان الادله قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحم الابل ولم تثبت عنه عليه الصلاه والسلام في البانها وينبغي ان يثبت الدليل في ذلك اكثر واظهر ولو ثبت في هذا لوجب ان ياتي باسانيد صحيحه فالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه امر الغزاة وكذلك الرعاة والمسافرين ان يتوضا من شيء من شيء من ذلك مع ان الدليل يقتضيه ومن العلل ايضا في هذا المتن أن فيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثقة فقيه إمام ولكنه كوفي ولكنه كوفي وهذا الحديث فيه التوضؤ من ألبان الإبل فإذا قلنا أن في الإسناد كوفي وفقيه أيضا يلزم من هذا أن يكون القول بالوضوء من ألبان الإبل موجودا في أهل في أهل الكوفة وأهل الكوفة لا يقولون لا يقولون بذلك لهذا نقول إن إن هذا من علامات النكارة النكارة في الحديث من علامات النكارة من علامات النكارة في هذا في هذا الحديث وتقدم معنا مرارا إلى أن معرفة الرواة ومدارسهم من الأمور المهمة التي يميز بها الناقد نكارة المتون يميز بها الناقد نكارة المتون وعلى هذا فإن إذا تأملنا في الرواة نستطيع أن نستخرج منها نستخرج من تأملنا ذلك نقدا للمتن والأصل في هذا أن الحديث إذا علمنا أنه قد دخل بلدا من البلدان أن يعمل أثره فيهم أن يكون له أثر فيهم خاصة في الفقهاء في الفقهاء فيهم والأثر في الحديث إذا علمنا أنه دخل فيهم دخل فيهم هو القول به القول به على الأقل ولو يكون القول في ذلك مرجوحا ولو كان القول في هذا القول في هذا مرجوحا وقد تقدم معنا أن الرواة على نوعين ما هم محمد نعم نعم لأ هم اثنان راوي داري راوي يعني صاحب درايه وراوي لا يدري راوي ناقل حافظ وتمييز الاول عن الثاني مهم جدا في ابواب النقد مهم جدا في ابواب النقد لهذا اذا وقع لديك اسناد فيه مثلا مدني او فيه بصري او كوفي وكان هذا الراوي وكان هذا الراوي فقيها فيلزم من هذا أن تنظر في المدرسة التي ينتمي إليها ذلك الراوي الفقيه ونستفيد من هذا أيضا في أبواب الرواة الذين ليس لهم دراية أن هذا الحديث وجد في ميادينهم وجد في ميادينهم فالقول به متحتم في حال صحته فالقول به متحتم في حال الصحة وطالب العلم إذا كان عارفا بالرواة ليس بعارف بالمدارس الفقهية يقول لديه النظر يقول لديه النظر في ابواب النقد ومن نظر في الائمه الكبار الاوائل وجد انهم يعلون الاحاديث يعلون الاحاديث كثيرا بسبب عدم العمل بها في بلدان الرواه ولو لم ينصوا على ذلك لكن الاشارات في ذلك الاشارات في ذلك ليست بالقليله ولهذا نقول ان الراوي اذا كان اذا كان فقيها فان نلتمس عله نلتمس العله في في مواضع الموضع الاول في ذات الراوي اذا وجدنا له قولا في هذه المساله اذا وجدنا له قول في هذه المساله اذا وجدنا له قول يؤيد هذا الحديث الذي رواه فان هذا من قرائن من قرائن الاحتجاج والتقويه اذا وجدنا له قولا لا يؤيد هذا الحديث فان هذا من قرائن الاعلان فان هذا من قرائن الاعلان وقد تقدم معنا الاشاره الاشاره الى الى هذا وكذلك أيضا في الفقهاء الذين في الفقهاء الذين في هذه البلدة في الطبقة ذاتها في الطبقة ذاتها طبقة عبد الرحمن بن ابي ليلى طبقة متقدمة طبقة متقدمة وهو من طبقة علقمة وأيضا الأسود وأمثالهم فيلزم أن يكون هذا القول في هذه الطبقة وجودا لا أن يكون لا أن يكون قد حدث بعد ذلك لا أن يكون حدث بعد ذلك واشد العلل المواضع واشد مواضع العلل ظهورا ان يوجد الحديث فيهم في سائر الطبقات ثم لا يقول به لا يقول به احد منهم ويليها بعد ذلك ان يوجد الحديث فيهم في طبقه من الطبقات مشهوره ثم لا يوجد القول به في جميع في جميع الطبقات ايضا في جميع الطبقات ايضا وهذا من علامات الاعلال وهذا من علامات واظهرها اذا كان الراوي فقيها ثم قال بخلافي ثم قال بخلاف قوله وقد تقدم معنا الاشاره الى انه ينبغي لطالب العلم ان يميز هذه هؤلاء الرواة بعضهم عن بعض فيميز الراوي الذي الذي له درايه والراوي الذي ليس له ليس له درايه حتى يكون من اهل حتى يكون من اهل الحذق والمعرفه والمعرفه في هذا وأما بالنسبة للراوي إذا كان من بلد معين ولكنه ليس بصاحب فقه ما الصنيع في ذلك؟ هل يظهر فيه الإعلال أم لا؟ نقول يظهر الإعلال يظهر الإعلال في ماذا؟ الإعلال إذا كان من شيوخه أو من تلاميذه فقيه إذا كان من شيوخه وتلاميذه فقيه من أهل من أهل ذلك البلد ولو لم يروى في هذا الحديث فوجد في كلام شيوخه وتلاميذه القول بخلاف الحديث الذي رواه فيكون هذا من قرائن فيكون هذا من قرائن التعليل فيكون هذا من قرائن من قرائن الاعلال واذا وجد القول في شيوخه او في تلاميذه يوافق الحديث ولكنه روي لم يروى عن هذا الراوي بذاته شيء وذلك باعتبار انه صاحب روايه وليس بصاحب درايه وهذا وهذا من قرائن التقويه لهذا لهذا الحديث من قرائن التقويه لهذا الحديث لهذا مزيد المعرفه بطبقات الرواة من جهه البلدان ومزيد الدرايه ايضا في معرفه فتاوى كل طبقه من الطبقات من الامور المترجحه في هذا في هذا الامر في مسائل التعليل وايضا عند طالب العلم كذلك الناقد يكون من اهل من اهل النظر واميز العلل في ذلك العلل المتنيه في هذا الحديث ان عبد الرحمن بن ابي ليلى فقيه كوفي وهو من كبار الفقهاء ايضا من اهل الكوفه وذلك ايضا انه كان له اعتبار في الكوفه انه كان من اهل المدينه كان من اهل المدينه ثم ثم اصبح في اهل الكوفه واخذ عنه جماعه من اهل الكوفه الحديث كذلك ايضا كان له محل نظر وعنايه عند الكوفيين لانه متقدم لانه متقدم وادرك وادرك بعض الخلفاء الراشدين ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر منكر من جهات من جهات متعدده و ما تقدم الإشارة إليه معنا أيضا يعضد القول بهذه النكارة في مسألة ذكر ذكر الألبان في هذا في هذا الحديث نعم ثقة عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة ايش يطعن فيه؟ لأ ولا يطعن فيه ولكن يرجح القول يقول الانقطاع بين عبد الرحمن وبين أوسيد هل يطعن في عبد الرحمن؟ يعني من جهة التدليس نقول إنما أوردنا هذه العلة <تصفيق> مع أننا رجحنا أن الحديث من حديث البراء، والانقطاع هنا يؤكد القول أنه ليس من حديث أسيد ولو قيل أنه من حديث أسيد نقول بانقطاعه وابن أبي ليلى ممن هو معروف في هذا ثلاثة عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الإمام الثقة ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو ضعيف وعيسى ابن ابي ليلى وهو ضعيف والرابع عبد الله وهو بينهم وبين وبين عبد الرحمن وأوثق اوثق هؤلاء واجلهم هو عبد الرحمن بن ابي ليلى ومحمد هو ايضا من مدرسه اهل الراي من مدرسه اهل الراي والعلماء من من الفقهاء من اصحاب الراي من من اصحاب ابي حنيفة ياخذون برايه واذا قالوا ابن ابي ليلى في الغالب انهم يشيرون الى محمد انهم يشيرون يشيرون الى الى محمد بن عبد الرحمن ابن بن ابي ليلى الحديث الثاني حديث أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر رجل أعمى فسقط في حفرة فضحكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء كله وأن يبتدئ الصلاة من أولها هذا الحديث أخرجه الدار في كتابه السنن ورواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث الحسن ابن دينار عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي المليح عن أبيه أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يختلف في إسناده تارة يجعل من حديث الحسن بن أبي الحسن عن ابي المليح بن اسامه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاره يجعل من حديث قتاله عن ابي المليح بن اسامه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلا هذين الاسنادين الحسن بن دينار وهو متروك الحديث وهذا الحديث جاء من حديث الحسن بن دينار ويرويه عنه محمد بن اسحاق وهل الوهم في ذلك من محمد بن اسحاق او من الحسن بن دينار؟ الحسن بن دينار متروك ومحمد بن الحسن محمد بن اسحاق فيه فيه ضعف وهو صدوق ولكنه قد اضطرب في هذا الحديث وإنما حملناه الاضطراب وذلك انه قد جاء هذا الحديث من غير طريق الحسن بن دينار فجعل من حديث من حديث خالد الحذاء من غير طريق الحسن ابن دينار فدل على ان الوهم فيه من محمد بن اسحاق ولو صح الى محمد بن اسحاق وصح الى الحسن ابن دينار لقلنا ان علته بالحسن بن دينار فلا يصح وقد جاء هذا الحديث من وجه اخر من حديث قتاده ابن دعامه السدوسي عن انس بن مالك وقد اختلف فيه على قتاده تارة يجعل من حديث قتاده عن أبي المليح بن اسامة عن أبي وتارة يجعل من حديث قتاده عن أنس بن مالك وتارة يجعل من حديث قتاده عن أبي العالية رفيع بن مهران وهذا هو الصواب أنه من حديث قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران هكذا رواه الثقات من أصحاب قتاده رواه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير ومعمر بن راشد كلهم عن قتاده عن ابي العالية رفيع بن مهران مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث الحسن البصري عن انس بن مالك وجاء ايضا من حديث حفصه عن انس بن مالك وجاء من حديث حفصه عن ابي العالية رفيع بن مهران وجاء من حديث الحسن البصري عن ابي العالية رفيع بن مهران والصواب أن مدار هذه الطرق كلها هي على أبي العالية رفيع بن مهران ورفيع بن مهران تابعي كبير وهذا الحديث مرسل وهذا الحديث مرسل وأما من جهة المتن فمنكر ففي بعضها يأتي ذكر إعادة الصلاة وفي بعضها يأتي ذكر اعاده الوضوء والصلاه وهذا هو العمده لدى فقهاء الراي وهذا هو العمده لدى فقهاء الراي الذين يقولون بنقض الوضوء من الضحك فعمم ذلك وقالوا من ضحك او قهقها ولو خارج الصلاه انتقض وضوؤه انتقض وضوؤه وهذا القول وهذا القول منكر وهذا القول القول منكر والحديث ضعيف وإن ثبت إسناده إلى أبي العالي رفيع بن مهران فإنه مرسل ويغتر بعض المخرجين من متأخر المحدثين بتعدد مخارج الحديث ويجعلونها شواهد لهذا الحديث وقد تقدم معنا أنه جاء من حديث أنس بن مالك وجاء من حديث أبي المليح عن اسامه ابن اسامه وهو والد ابي المليح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من مرسل الحسن وجاء من مرسل قتاده وجاء من مرسل حفصه وجاء عن ابي العاليه هذه قالوا كلها مراسيل وهذه الطرق عند جمعها يتضح ان أنها, انها تنتهي الى ابي العاليه رفيع بن مهران ورفيع بن مهران تابعي وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل والاحاديث المرسلة عند العلماء بعد جمعها إذا تعددت هل تعضد بعضا أم لا؟ يقال إن الأحاديث المرسلة إذا تنوعت وتعددت ينبغي بعد جمع طرقها أن ينظر في مخرجها فإن اتحد المخرج فإنه لا عبرة لا عبرة بتعدد الطرق لأن المخرج في ذلك واحد تكون الطرق في ذلك اما راجحه واما مرجوحه واذا كان الراجح في ذلك انها ان المخرج واحد فلا عبره بهذا التعدد واذا تنوعت المخارج فلا بد من النظر الى الى الشيوخ الى شيوخ المرسلين وهذا عليه يعتمد يعتمد التصحيف بمجموع الطرق وشيوخ المرسلين الذين يرسلون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من إحصائهم وضبطهم إذا كان أحد المرسلين كوفي والثاني بصري والثالث مدني وهكذا تعددت المخارج ننظر في شيوخ المرسلين إذا كانوا يروون عن أشخاص معين فالتقوا في مدرسة معينة هؤلاء الثلاثة فإننا لا نقوي هذه المراسيل ببعضها لاحتمال أن يكون قد اتحدت لاحتمال أن يكون قد اتحدت هذه هذه المراسيل وإذا كانت المخارج تنوعت ويحال أن تلتقي بمخرج واحد مثال هذا إذا كان المرسل مصري والآخر كوفي والثالث مكي ولم يلتقي احد من هؤلاء بالاخر ولا بشيوخ الاخر ولم يخرج احدهم عن بلده فهذا في غلبه الظن ان المخرج في ذلك تعدد ان المخرج في ذلك تعدد فاننا نقول حينئذ بان هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا كذلك ايضا ينبغي ان ننظر الى الطبقات وتعددها فإذا كان الذي أرسل في طبقة متقدمة فإن هذا يعني انحسار انحسار الفجوة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وانحسار عدد الرواة وكلما تأخر المرسل زاد العدد وأطول إسناد جاء فيه عدد تابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ نعم وش الحديث حديث ثلث القران قل هو الله احد جاء فيه سبعه من طبقه من طبقه التابعين وهذا يدل على انه قد يتعدد المخرج ولا ولا نشعر به فقد يكثرون في طبقه في طبقه واحده لهذا نقول انه لا بد من من النظر الى المخرج وتقوى قرينة عدم أو تضعف قرينة تعدد المخرج كلما ارتبع طبقة الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ارتبع طبقة الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودنا منه سقط من هؤلاء الرواة الذين يزيد احتمال كونهم قد وجدوا سواء كانوا ضعفاء أو ثقات إذا كانوا ثقات استفدنا العلو وإذا كانوا ضعفاء منا من وجود من ضعيفا في هذا الإسناد لهذا الذين يصححون الأحاديث المراسيل ببعضها على الإطلاق هذا التصحيح فيه نظر هذا التصحيح فيه نظر لأن الأحاديث ربما لأن الأحاديث ربما تلتقي براو من الرواة ولو كان هذا الاحتمال ضئيل لماذا؟ لأن الحديث إذا كان فرد في بابه وهو مرسل لا بد أن تكون هذه المسألة من الأصول واعتنى بها الأئمة أو تركوها وكلا الأمرين يغنينا عن الأخذ بهذا الحديث وعدم الاعتداد به أو يكون ذلك من الفروع اليسيرة وهذه الفروع اليسيرة إذا كان المرسل من الكبار فإن هذا فإن هذا لا بد أن يأخذه عنه أصحابه كذلك أيضا من القرائن في قبول المرسل أن يكون المرسل أفتى به أن يكون المرسل أفتى به أو وجد في مدرسة شيوخه أفتوا به مثال هذا إذا أرسل في ذلك قتادة ووجد فتية في ذلك عن أنس أو أرسل عكرمة وسعيد بن جبير ووجد هذا فتي في قول عبد الله بن عباس او وجد هذا في ارسال نافع وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب ووجد هذا في فتاوى شيوخهم فان هذا فان هذا من قراء التقويه فان هذا من قراء من قرائن التقويه وتقويه المراسيل بعضها مع بعض هذا يرجئ وهذا هذا له قيود يذكرها العلماء تارة بالنص وتارة بالإشارة والإلماح ومن القرائن التي العكسية التي يعل بها الحديث المرسل إذا وجد متصلا الحديث المرسل إما أن يكون مرسل يتيم لا يوجد غيره ولا يوجد متصل إذا وجد متصل فإن هذا يعل يعل المرسل والمرسل يعل الموصول والمرسل يعل الموصول فإذا كان المتصل يقوى بعدم وجود مخالف له فكذلك المرسل يعضده عدم وجود المخالف المخالف له لماذا؟ لأن الاختلاف في الحديث على وجهين يوحي بعدم الضبط يوحي بعدم الضبط واذا جاء الحديث على وجه واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤتى به على غيره فان هذا من قرائن ضبط الحديث على وجه واحد والقصه انما يشك فيها اذا جاءت على اكثر من وجه واذا رويت على وجه واحد فحسب واعترضت بقرائن اخرى دليل على انها ما جاءت الا على هذا الا على هذا النحو وراويها قد حفظها على هذا على هذا المعنى ومن النكاره ايضا في هذا الحديث ذكر القهقه في النقض في نقض الوضوء وهذا من المنكرات مما لا يوجد في قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه يضحكون ويبتسمون ويدخل في الضحك التبسم والدليل على هذا قول الله جل وعلا تبسم ضاحكا من قولها يدل على ان التبسم يطلق عليه يطلق عليه ضحك وعلى هذا يقال بانه ناقض وهذا من الامور المنكره والذي عليه فتيا الفقهاء من اهل المدينه ومكه على عدم النقض بالتبسم والقهقه وهذا من علامات النكاره والحديث اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد فتيا من فقهاء مكة والمدينة فإن هذا من قرائن فإن هذا من قرائن النكارة بل إن الفتيا عند متأخريهم على خلاف أيضا وإن لم يوجد عند متقدميهم قول في هذه في هذه المسألة ثم إن هذه المسألة أيضا في مسألة الضحك مما تعم بها البلوى وهي من أظهر النواقض التي لو جاءت لوجب أن يثبت بها النص أنس أعل هذا الحديث بالمثل بأحاديث أخرى في الباب في باب النقض مس الذكر نعم الإنسان في اليوم يضحك أكثر ولا يمس ذكر أكثر طيب نعم أعل الحديث نعم لكن لا تعل بمنكر من القول نعم نعم أريد نواقض نواقض هي دون الحاجة إلى الضحك في اليوم تضرأ تحمل إبل عبد الملك ذكر لحمل إبل نعم يعني. مثل حجامة النوم ينظر في أحاديث الباب وتعلم ينظر في أحاديث الباب, الباب وتعلم والحاجه الى الضحك او مما تعم بها البلوى كثير والصحابه عليهم رضوان الله تعالى ربما ضحكوا في المسجد كما جاء في حديث جابر في الصحيح قال كنا نجلس او نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر ونتحدث في امور الجاهليه ونضحك وهذا في الصحيح ولو كان ناقضا لارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على نكارة هذا الحديث من جهة المتن الحديث الثالث في هذا الباب نعم قد يقال الإنسان لا يملك هذا كما لم نملك نعم. أليس كذلك؟ نعم الإنسان قد لا يملك الضحك، هذا الإعلان فيه, فيه ما فيه الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختان بالختان وتوارت الحشفه وجب الغسل هذا الحديث منكر إسنادا ومتنا الحديث رواه الحجاج بن أرطاع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلته من وجوه أولها أن هذا الحديث لم يروه عن عمر إلا الضعفاء وهم الحجاج بن أرطات ورواه عبد الله بن وعب في مسنده من حديث محمد ابن عبيد الله العرزمي ويرويه عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ويرويه أبو حنيفة كما جاء في بعض مسانيده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رواية الحجاج ومحمد بن عبيد الله العرزمي فضعيفة لظاهر ضعف الرواة وأما أبو حنيفة فمع إمامته وفقهه إلا أنه لا يروي الحديث بلفظه وإنما يغير المعنى وهذه غالبه على مدرسة الكوفيين تغلب على مدرسة الكوفيين أنهم يروون الحديث بالمعنى العله المتنيه لفظة توارت وهي والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظه وليس فيه هذه اللفظه وينبغي أن يشار إلى مدرسة الكوفيين وهي التي ينبغي أن تميز عند كلامنا على مغايرة الألفاظ وعلتها بذلك في الأحاديث وذلك أن مدرسة الكوفيين تروي الأحاديث بالمعنى ونلمس هذا في كتب الحنفية كثيرا أنك تجد الحديث في كتب السنة وتجد هذا الحديث منقول بألفاظ ليست في الدواوين الإسلام في كتب الأحناف فيغايرون بينها ويرونها بالمعنى فتنقلب من جيل إلى جيل فيستدلون بمزيد الألفاظ الزائدة على ألسنة وأقلام الأئمة بأحكام جديدة وهذا ما, ما يتفرد به أهل الرأي كثيرا لهذا من أهم المدارس التي تؤثر على قصور طالب العلم في أمور العلل هو جهله بمدرسة أهل الرأي وجهله بمدرسة أهل الرأي لماذا؟ لأنها من أكثر المدارس تغييرا للحديث ومن أكثر المدارس مخالفة للحديث المروي عند بعض أئمتهم إذا خالف الرأي الراوي يخالف مرويه أحيانا هذا الأحيان يكثر عند الحنفية يكثر عند الحنفية وهو أظهر تجد الراوي يخالف مرويه لماذا؟ لمخالفة القياس مثلا أو بعض الفقهاء المتقدمين الذين يعتد بأقوالهم سواء كانوا من ائمه الصحابة نحو ذلك كما يأتي عن علي بن أبي طالب ويأتي مثلا عن عبد الله بن مسعود ممن يأخذ عنهم أهل الكوفة كثيرا فتجد من يخالف هذا القول لديهم كثيرا لهذا الجهل بذلك يؤثر على طالب العلم في أمور النقد يؤثر على طالب العلم في أمور في أمور النقد ومن أنفع شيء لطالب العلم في هذا أن يجمع أقوال أو يجمع أئمة الرأي الذين لهم رواية أئمة الرأي الذين الذين لهم رواية حتى إذا وجدهم في الأسانيد حتى إذا وجدهم في الأسانيد ميزهم في النقد ميزهم في النقد الحديث الرابع حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريره. وجاء من حديث سهيل بن أبي صالح عن إسحاق بن زائدة عن أبي هريره وجاء من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق ابن زائده عن ابي هريره وجاء من حديث ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره وجاء من حديث ابن ابي ذئب عن ابي صالح مولى توامه عن ابي هريره وجاء من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره واختلف فيه موقوفا ومرفوعا واختلف فيه موقوفا ومرفوعا حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره على اختلاف طرقه الوهم فيه من سهيل فلم يحفظه كما نبه على هذا الدار قطني فتاره يجعله عن ابي عن ابي هريره وتاره يجعله عن اسحاق عن ابي هريره وابن ابي فديك يرويه عن ابن ابي ذيب عن صالح مولى التوام عن ابي هريره وتاره يجعله عن المقبري عن ابي هريره والصواب في ذلك حديث المقبري كما نبه على هذا الدار قطني وقد اضطرب ايضا في وقفه ورفعه والحديث عن ابي هريره موقوف صحيح اما حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره فالصواب فيه الوقف رواه حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره مرفوعا واخطا فيه حماد ورواه يزيد بن هارون وعبده بن سليمان وعبد العزيز ابن محمد الدرع وردي وعبد الوهاب بن عطاء كلهم عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا وهو الصواب وهو الصواب وهذا الحديث أعله مرفوعا عامة الحفاظ أعله مرفوعا عامة الحفاظ أعله الإمام أحمد وابو حاتم والبخاري وعلي بن المديني ويحيى الذهلي وابن المنذر والدار قطني والبيهقي وغيرهم بل قال الامام احمد عليه رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء ومن نكاره رفعه ايضا انه لا يثبت عن احد من الخلفاء الراشدين ومن علية الفقهاء من الصحابة من قال بالاغتسال من غسل الميت والوضوء من حمله وقال غير واحد من العلماء إنه لم يقل بهذا الحديث أحد لم يفتي به أحد من العلماء وربما قال به أبو هريرة احتياطا ومما يؤيد هذا ان ابا هريره له اصحاب فقهاء يروون عنه لم يحفظ هذا القول عنه ابو هريره له اصحاب من الفقهاء من التابعين من اقرب الفقهاء من التابعين لابي هريره هناك اكبر منهم سعيد سعيد بن وبينهم نسب بين سعيد مسيب وبين ابي هريره ولم يحفظ هذا القول عن هذه المدرسة ما يدل على أن أبا هريرة إنما قاله على سبيل الاحتياط ومثل هذا يحتاج إليه ومثل هذا يحتاج إليه وينبغي وينبغي أن يرد به النص أقوى من وجوه الحاجة أن الذي يحمل الميت واحد أو جماعة جماعة فمثل هذا النقض يطرا على جماعه ما يدل على اهميه ورود النص اظهر ورود النص اظهر ولو ثبت عندهم ذلك لتواصوا به لتواصوا به كذلك ايضا المتقرر لديهم الوضوء من صلاه الجنازه الوضوء لصلاه الجنازه فاذا كان الوضوء لصلاه الجنازه والغسل يسبقها بقليل وجب ان ينبه عليه اظهر من غيره اظهر من غيره لان النقض قريب كذلك ايضا ربما صلى بعضهم على الجنازه بعض الفقهاء من السلف على الجنازه في المقبره وهذا يعني انه بعد بعد حملها ولم يذكر عن واحد منهم أنه قال بنقض نقض الوضوء أو أمر غيره, غيره بالوضوء ومعلوم أن موضع المقابر, المقابر ليست موضع ماء ولا جلب ماء وإنما الناس يتوضعون في دورهم وبساتينهم في هذا القدر كفاية صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وأعتذر عن الأسئلة الذي ارتباط وبالله التوفيق